0: Друзья, а вы уже вступили в группу нашего подкаста ВКонтакте? Надеюсь, вы помните, что наша с вами цель построить сообщество профессионалов, где вы сможете задавать вопросы и общаться друг с другом и нашими спикерами. Присоединяйтесь! Мы также запустили рассылку. Вступайте в группу подкаста, подписывайтесь на рассылку и получите сборник расшифровок лучших подкастов за последний год. Все подробности по адресу vk.com slash nextmediapodcast vk.com slash nextmediapodcast Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ульнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». Гость нашей студии сегодня Анастасия Югова, эксперт в области вовлечения и геймификации в сообществах. И мы поговорим о том, что такое геймификация, как ее реализовать в сообществах ВКонтакте как создаются чат-боты, как получить метку Прометея, если ты администрируешь коммерческое сообщество ВКонтакте. Привет, Настя! Привет! Тема очень важная, поэтому давай начнем немного сначала для тех слушателей, которые, может быть, не знакомы с таким термином, как геймификация. В частности, Олеся Корнет, выпускница школы СММ-специалиста, задает такой вопрос. Почему вдруг мы, маркетологи, СММ-специалисты, вообще пришли к внедрению геймификации. Что это
1: такое и в чем проблематика этой темы? А, давай разберем, что такое, в принципе, геймификация. Это процесс, когда через игровую форму пользователей в соцсети вовлекается во взаимодействие с брендом. То есть причины, почему предпринимателю и маркетологу следует ее внедрить две – Первое это деньги. Да, это действительно так, лайки, комментарии, репосты отлично конвертируются в продажи. Так как на фоне сообществ конкурентов, где позитивных реакций чуть больше, чем ноль, подобного рода вовлечение является отличным социальным доказательством востребованности продукта или услуги а вторая причина это повышение выдачи в умной ленте то есть за счет того что аудитория подписывается на уведомления о выходе новых постов и регулярно взаимодействует с контентом алгоритмы вконтакте определяют посты как интересные и показывают все большему количеству подписчиков как и новости сообщества а также дают бесплатный так называемый виральный охват в ленте рекомендаций и то есть друзья вашей аудитории видят в своих новостных лентах ваши же новости. Звучит, конечно, вдохновляюще, но у меня сразу такой каверзный вопрос.
0: А для всех ли аудиторий эта стратегия работает в принципе? Я думаю, что среди слушателей нашего подкаста есть сейчас люди, которые думают, ну, наверное, подростки легко будут вступать в какую-то там геймификацию и обменивать лайки на, на что-то еще. А если мы говорим о взрослой, более платежеспособной аудитории, 25-35, интересны ли для них вот эти игровые механики, и можешь ли ты привести примеры
1: какого-то нишевого использования геймификации в сообществах? Да, конечно, вот существует заблуждение, что готовы играть только школьники, я с ними сталкиваюсь сплошь и рядом, но это не так. Перед тем, как внедрить геймификацию в сообщество, нужно ответить на несколько вопросов. Первый и самый главный, кто моя целевая аудитория? Второй – какие у нее есть боли, то есть те триггеры, на какие она будет давать максимум реакций, на каком сленге она разговаривает, на какие типы постов она лучше всего вовлекается. И только после этого разрабатывать контентную стратегию, где каждый мем, игра и любая другая активность красной нитью будет подводить к продаже. Сейчас приведу примеры из тех ниш коммерческих, где это наиболее показательно было. Например, сообщество по продаже чая в Смоленске. Я с удовольствием пришлю также все ссылки на те паблики и группы, о которых будет идти речь. За счет геймификации закрыли несколько проблем, а именно контент и продажи. За активности в сообществе начисляются у них баллы, которые в конце недели можно отменять, обменять на призы. Набор чая, баночка крем меда пакеты с кофе и сертификаты на скидку. Победители делают фото и видео обзоры на чаи, отправляют в предложенные новости подробные отзывы. По факту они рассказывают о продукции из первых уст. В комментариях потенциальные покупатели задают вопросы, на что сами авторов отзывов даже быстрее менеджеров по продажам отвечают и закрывают на покупку. При этом целевая аудитория там 35+. Или другой пример, совершенно в другой нише – сообщество по изучению арабского языка. За счет геймификации они закрыли продажи на 3 месяца вперед. При этом они задействовали аудиторию иностранцев и эмигрантов, которые переехали на ПМЖ в Арабские Эмираты. Аудитория играла в слова на выбранном языке. То есть прокачивала свои навыки, получала фан, выигрывала призы и при этом они приобретали еще и курсы. И может сложиться ошибочное мнение, что вовлекается в основном женская аудитория. Но если вы верно подберете ключики к своей яйцам, то и мужчины с удовольствием примут участие. Из нетипичных примеров есть АЗС, где самый активный подписчик месяца получает в подарок 25 литров бензина. И при этом мужчины оставляют активно комментарии. Например, в игре «Найди отличие» был оставлен 71 коммент от мужчин, от взрослой аудитории, платежеспособной, владеющей автомобилями. А 343 коммента оставлено в игре «Ассоциация». В целом геймификация работает во всех нишах, которые в принципе подходят под продвижение в соцсетях.
0: Потрясающе. Ну, давай будем дальше разбираться. Есть разные направления геймификации. Мы можем говорить о конкурсах, оффлайн-активностях. Мы можем говорить о начислении баллов за какие-то действия. И вот Олеся Корнет снова спрашивает, показали ли себя какие-то отдельные стратегии в вашей практике, может быть, наиболее
1: эффективными для вовлечения подписчиков? Да, Нужно самое главное э, уяснить, что сама по себе геймификация не заменяет необходимость вовлечения аудитории в активности. То есть, если мы ведем конкурс на самого активного подписчика, будем начислять баллы, либо давать какие-то даже офлайновые подарки за активности, но будет это реализовано в мертвом сообществе, то сразу же столкнемся с разочарованием. С одной стороны, в таком паблике или группе вероятнее всего слабые охваты, и целевая аудитория попросту не увидит в ленте «Наш порыв». С другой, есть психологический барьер, что никто не хочет быть первым. Даже админы боятся оставлять первые комментарии с открытым вопросом, вовлекающим диалог. А вдруг никто не ответит, и они будут выглядеть как, пардон, ну, дураки. Что же говорить тогда о наших подписчиков? Поэтому первое, с чего мы начинаем, это повышаем охваты в ленте, то есть тестируем различные форматы записей, делаем регулярный постинг уникального контента по 3-5 публикаций в день и приучаем аудиторию к самому простому взаимодействию с нашим контентом, это клику на опрос. После того, как наберется регулярная критическая масса участвующих в вопросах, переходим к следующей ступени коммуникаций – лайкам. На данном шаге вход идут гифки, мемы, истории, насколько нам важны сердечки на постах. Важно не просто запустить смешную картинку с котиком, а чтобы контент был связан с нашим бизнесом. Это главное! Помним про красную нить, которая должна проходить через активности и подводить нас к продажам. Дальнейшим шагом нам предстоит прокачать комментарии. То есть, если мы сразу затребуем от аудитории комментарии, а она еще не привыкла в принципе кликать, то нам никто, к сожалению, не ответит. Для этого нам необходимо найти острую тему для нашей целевой аудитории и опубликовать пост с открытым вопросом в комментах. Если проведем игру, то получим также хорошее взаимодействие внутри комментариев. Важно, не стоит усложнять правила и обязательно награждайте победителей, выделяйте своих подписчиков. И тогда финальным шагом мы сможем прокачать репосты. Важно понимать, что это самое сложное действие. Поэтому вы взамен должны дать просто что-то ценное для вашей ЦА. И только после того, как все уровни активностей прокачаны, есть пул лояльной и активной аудитории, можно внедрять геймификацию в сообществах.
0: Ух, а сколько по времени может занять эта подготовительная работа? Потому что звучит очень сложно. И у меня ощущение, что у кого-то из наших слушателей может возникнуть представление, что ну полгода, год, вот нужно все это раскачивать, а потом только геймификация. Это же так долго и
1: сложно. Честно, это требует время. Это выжирает силы, но это можно сделать самостоятельно. У меня на внедрение геймификации в моем личном сообществе, когда я начала тестировать вообще гипотезу о том, что лайки и комментарии равно увеличению продаж, заняло 2,5 месяца. Я из нулевой точки раскачала до 900 комментариев, в принципе, в среднем на пост. И это позволило увеличить продажи значительно. Угу. Вопрос, разнятся ли эти
0: активности или это стратегия для каждой целевой аудитории, или это общая стандартная схема, которая реализуется
1: в любой нише? В принципе, можно реализовать в любой, которая подходит для продвижения ВКонтакте. Почему я сделала такое упорное слово «в принципе»? Потому что если наша ниша не подходит под продвижение в соцсетях, например, мы продаем башенные краны, то и вовлекать в ней нецелесообразно. У нас не будет та целевая аудитория покупать и вовлекаться в активности, потому что она, в принципе, возможно, и не присутствует, и не ищет покупку башенных кранов.
0: Да, это понятно. Дарья Щепина, выпускница школы своего специалиста спрашивает, а какие ресурсы нужно задействовать для разработки и реализации э, подобных игровых фишек в сообществах? И как понять, что они достаточно разработаны, и их можно выкатывать
1: аудитории? Ну, во-первых, это зависит от задач и масштаба самой компании. На одном из проектов у нас была задействована команда из шести человек. Там был видеограф, аниматор, копирайтер, дизайнер, программист и я. В небольшом же бизнесе все эти роли может сделать совместить себе владелец сообщества. Это требует сил, времени, но при понимании алгоритмов можно сделать отличную базу, которая будет конвертировать лояльную аудиторию и продажи. Относительно того, как понять, что фишки отработаны, нужно просто постоянно тестировать, а не доводить в закромах до совершенства. То есть у вас есть гипотеза, вы ее проверили на живой аудитории, после чего отмели или оставили идею. Иначе слишком великий риск так никогда и не начать. Ведь в соцсети все быстро меняется. Вчера, например, были введены кнопки и клавиатура для чат-бота ВКонтакте. И уже необходимо их оптимизировать под нововведения и наши как раз активности и геймификации. А как подобный вовлекающий контент ведет себя в условиях умной ленты ВКонтакте? Уже
0: говорили о том, что есть взаимосвязь, и вероятность получения метки Прометея существенно возрастает, когда сообщество начинает активно вовлекать пользователей в коммуникацию и запускать какие-то игровые активности.
1: Можно подробнее об этом рассказать? Да, это моя самая любимая часть. «Минутка хвостовства». Вот После того, как я начала вовлекать аудиторию в своем сообществе, я получила Прометея. Да, это классно. Далее обкатала механику на клиенте. Через две недели после создания паблика и плотной работы с контентом, оно загорелось. Алгоритм нам принес 2000 подписчиков, из которых каждый третий попал в воронку продаж. А О самом сообществе даже написали в рассылке ВКонтакте с авторами, как об интересном. То есть это тоже результат вовлечения и геймификации. 11 студентов за последние 4 месяца тоже стали прометее носцами. Есть один показательный случай, когда Кожевиных дел мастер создал сообщество с нуля, где был единственным подписчиком, но все равно по нашему с Феликсовым указанию начал публиковать вовлекающий контент. В результате попал в ленту рекомендаций, пошел приток мирального трафика и через 3 недели он получил Прометея. К нему вступило 1900 человек, из которых 70 сразу же купили товары это без рубля вложенного в рекламу с абсолютного нуля в сообществе где не было ни одного даже отзыва но самое милое это то что моя мама ведет свой паблик руководствуясь моими рекомендациями в результате три дня назад она получила промете в день к ней вступает по тысячи человек суточные охваты достигает миллиона пользователей Посты набирают по 5000 лайков, и это при том, что до того, как алгоритм ее нашел, аудитория в ее сообществе составляла всего 124 человека. Да, ВКонтакте не раскрывает алгоритмов огненной метки, то есть мы не можем сказать, что вовлекайте, к вам 100% придет Прометей. Это было бы нечестно с моей стороны, но до того, как активно начала работать с вовлечением аудитории, не было такого пожара, который, кстати, конвертируется в реальные деньги. Давай поговорим о том, как конвертировать это внимание. Да,
0: сообщества, которые получают отметку Прометея, они попадают в рекомендации, за счет чего получают дополнительные просмотры и охваты. Возникает вопрос, как правильно это внимание конвертировать в необходимые действия, то есть в подписки, в покупки, в регистрации или в какие-то другие действия, которые нужны бизнесу?
1: Во-первых, нам нужно поставить цель, что мы хотим вообще от нашей целевой аудитории, как раз подписка, продажа, покупка. После этого мы выстраиваем контентную стратегию, что ежедневно мы публикуем пост на там, вовлечение, на клики, на лайки, на репосты, на комментарии для того, чтобы вырастить свое комьюнити. Нужно понимать, что то, что мы будем делать с вами, мы делаем это даже не для внутренности группы, а для тех, кто смотрит из-за кулис за всем этим вовлечением. То есть представьте, есть два магазина, условно, офлайновые. В одном э, пусто, красиво, но пусто. Во втором куча людей. Все что-то примеряют, делают селфи, обсуждают, что вот, посмотри, какая классная там кофточка, либо какие превосходные туфли и куда мы, вероятнее всего, зайдем. Дело в том, что у нас срабатывает определенный инстинкт, определенный триггер, что такое большое количество людей не может заблуждаться. Если здесь есть люди, значит здесь действительно отличное соотношение э, цены и качества, и это действительно э, <достойно>, достойно нашего внимания. И аудитория начинает приходить, вовлекаться, она может даже молчать и покупать. Есть даже кейс, где собственник бизнеса поднял стоимость своих товаров, своего продукта в два раза. При этом он потерял крайний малый процент своей аудитории, а новая даже не заметила повышения. И при условии, что цена его явно выше рынка, и есть конкуренты с аналогичным продуктом, у него всегда очередь на приобретение его продукта. Это действительно безумно круто. Так, да, еще один вопрос от Алиси Корнет. Если говорить
0: конкретно, то есть разобрать прям по шагам, то как игровые механики реализуются на практике? С помощью каких инструментов? И можешь ли ты сейчас привести э, какие-то примеры? Э, потому что возникает вопрос, нужно ли для этого заводить личные кабинеты клиентов где-то? Или нужно ли обязательно для этого разрабатывать чат-бота? Или есть какие-то более простые способы внедрить игровые механики уже на начальном
1: этапе? Классный вопрос. Первое, что потребуется, это глубокий анализ вашей целевой аудитории, ее болей, типов постов, на которые она вовлекается. Эту задачу мы можем либо делегировать таргетологу, либо изучить самостоятельно, например, через серебро. Второй шаг – это разработка контент-плана. Да, без анализа и без контент плана, ваша геймификация не сработает и не даст того ожидаемого результата, поэтому я повторяю, повторяю и буду повторять и вновь, анализируйте вашу ЦА, постите регулярно уникальный и целевой контент. Следующим шагом мы можем пойти по проторенной тропе и подключаем динамические обложки через сервисы, их также список я могу дать по завершению подкаста. Но помните, что в таком случае вы даете сторонней программе право управления своим сообществом и личным аккаунтом. И велик риск потерять свой паблик или свою группу навсегда. Так как, э, поймите, эти сервисы стоят 100-200 рублей. Будут ли они заботиться о вашей безопасности? Сомневаюсь, конечно, надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Второй вариант – это заказать индивидуальную разработку у программистов. Она стоит в разы дороже, то есть это обойдется примерно в 30 тысяч рублей, но при этом вы меньше рискуете, то есть вы даете доступ к своему сообществу только одному человеку и то на период разработки. Когда ты водишь геймификацию, важно отталкиваться от нескольких вещей. Первое – это простота входа в активности. То есть правила должны быть понятны пятилетнему ребенку. Не нужно усложнять. Не нужны все эти личные кабинеты, потому что аудитория в основном сидит с мобильных устройств. И мы, если сделаем дополнительное приложение, в которое нужно зайти для того, чтобы узнать, какой твой рейтинг, аудитория, скорее всего, не будет этим заниматься. Ей просто это будет неудобно. То есть лишний клик убивает конверсию. Поэтому для того, чтобы узнать, сколько у тебя, например, баллов, эффективнее будет замкнуть трафик через чат-бота, который по запросу будет через наш привычный интерфейс ВКонтакте, через сообщение сообщества, информировать пользователя утром, днем, вечером, ночью. И важно учитывать, когда вы информируете пользователя, должна быть максимальная прозрачность начисления баллов. Но если вы вдруг решили, что не хотите доверять сторонним сервисам свое сообщество, а разработка индивидуальная – это достаточно дорогостоящий процесс, то можно это сделать вручную через тот же самый «Церебро». Там есть функция начисления баллов за определенные периоды. То есть вы ставите за лайк столько-то баллов, за коммент столько-то, за там в числе первых столько-то. И в итоге каждую неделю вы просто вручную подводите и можете выводить на обложку, просто меняя аватарки пользователей. И это также допустимо, и рабочая механика, несколько сообществ так и поступает, у них все хорошо. Получается, в основе всего это составление какой-то
0: системы баллов, определение, за что эти баллы будут вручаться пользователям, и регулярное подведение промежуточных итогов, например, раз в неделю, и раз в неделю пользователи сообщества должны получать какое-то вознаграждение, то есть обменивать свои баллы на какую-то ценность. Правильно я поняла?
1: Не всегда. Баллы за активности это одно из сейчас из самых распространенных, ну скажем так, веней в геймификации. И я от него, кстати, сейчас буду уходить, потому что наконец того года это был вау-эффект. Сейчас это воспринимается. Ну да, мы это видели, все прикольно, все хорошо. Из того, что тоже внедряли для крупного бренда, например, вы можете дать возможность человеку сделать селфи с вашим товаром в офлайновом магазине, выложить с вашим хэштегом в соцсети, например, ВКонтакте. После этого написать э, чат-боту, что я участвую в игре, и участвовать в розыгрыше какого-нибудь ценного приза. То есть э, геймификация, она может перейти даже в офлайн и создать полноценный квест для ваших подписчиков. И это отлично работает на продаже. Более того, вы можете за покупки э, вашего определенного бренда, я, к сожалению, не могу назвать его имя, Ваш пользователь может чат-боту прислать чек, который проверит э, действительно подлинность э, покупки, и сделает начисление каких-то баллов, либо это позволит вам участвовать в розыгрыше другого ценного приза. То есть направлений в геймификации на самом деле множество. Баллы за активность – это лишь ну, наиболее нам сейчас понятное. А если
0: сообщество нашего слушателя по своим задачам изначально коммерческое, выгодно ли ему заниматься геймификацией и инвестировать в разработку динамических обложек или в разработку чат-ботов? Какие результаты он может ожидать при изменении своей контент-стратегии? И как скоро он может эти инвестиции вернуть? Потому что я правильно услышала, что разработка динамической обложки – это от 30 тысяч рублей. Разработка чат-бота, кстати, да, сколько, во сколько она обойдется? Ну, предположим, что суммарно он должен инвестировать от 100 тысяч рублей. Когда он может рассчитывать на возврат этих инвестиций? И, кстати, будет ли он должен постоянно еще поддерживать эти продукты, то есть еще платить за эту поддержку разработчикам.
1: Да, нужно на этапе вообще внедрения геймификации просчитать вообще выгодность задумки. Изначально, естественно, если ты продаешь мыло и ты работаешь как домохозяйка, у тебя есть хобби, то смысла вкладываться в индивидуальные разработки. Нет никакого. То есть ты понимаешь, что ты ограничена своим ресурсом, своим временем, и ты можешь либо варить мыло, либо вовлекать подписчиков в активности. И сколько, в принципе, ты единиц товара можешь создать за, там, например, ту же самую неделю. То есть нам нужно... Посмотреть вообще, какой процент продаж мы рассчитываем получить через ВКонтакте. Сколько максимально возможная стоимость привлечения одного лида, мы в принципе можем допустить, чтобы не пойти в минус. Планировать, что вот 100% тебе это, вот ты внедришь и тебе это 100% сейчас увеличить прибыль, к сожалению, это невозможно. Ни один маркетолог, ни один таргетолог, ни с какого из каналов трафика не может сразу же гарантировать продажи то проведения тестовых рекламных кампаний. Здесь также. То есть нам нужно изначально малой кровью протестировать нашу гипотезу о том, что вовлечение геймификации даст нам результат. Вообще мы проанализировали более 150 коммерческих ниш, которые действительно внедрили геймификацию по нашим указаниям и регулярно у них запрашиваем обратку минимальное увеличение ну даже неправильно это будет с моей стороны сказать чаще всего мы слышим что не даже не в сезон количество продаж увеличилось в два раза при этом сообщества ведут сами собственники бизнеса у них нет чат-ботов, у них нет э, динамических обложек. Они вовлекают в игры, они создают ребусы для своей целевой аудитории. Они действительно запускают ракеты в космос, даже на планету, посвященную их бизнесу. Люди начинают играть, и это конвертируется в продажи. То есть они больше времени проводят с вашим брендом, они становятся лояльными. Лично мой пример, у меня за счет геймификации продажи увеличились в 5 раз, и это очень круто, прибыль, соответственно, тоже. А если вернуться к вопросу разработки чат-бота, то
0: сколько это будет занимать по времени, сколько это будет стоить, и нужно ли будет еще ежемесячно платить за поддержку этого чат-бота?
1: Зависит снова от тех условий, на которые вы договоритесь с программистами. Вообще сейчас динамическую обложку можно разработать и за 6000 рублей. чат некоторые чат-боты стоят 3000 рублей, есть бесплатные вам нужно отталкиваться от того, а какую цель вы преследуете тем или иным чат-ботом. Например, у меня есть бот-анализатор сообществ. Его стоимость вышла в 20 тысяч рублей. По срокам 2 недели разработка. Его смысл в том, чтобы снизить стоимость подписчика и вовлечь в воронку продаж. То есть, если в моей нише, в нише таргетинга, привлечение одного подписчика в среднем обходится в 20 тысяч рублей, ну, это среднее по больнице, то за счет чат-бота мне удалось снизить до 4 рублей. Правда, сейчас эта уже стоимость поднялась до 7 рублей за подписчика. И в среднем каждый второй подписывается на рассылку ну, о продаже там, моих продуктов. И это очень круто. То есть у меня реально даже вложения в 20 тысяч рублей, они окупились достаточно быстро. Если мы говорим о чат-ботах, которые, ну, например, просто вам заменяют менеджера по продажам, то... Вы должны сопоставить, сколько вам вы готовы платить тому или иному человеку за обработку первичных вопросов. Например, за вопрос, а сколько стоит тот или иной товар. В среднем такой чат-бот с автоответами либо индивидуально обойдется в 5000 рублей, либо есть бесплатные аналоги. Например, в Гамаюне вы можете внедрить чат-бот абсолютно бесплатно, зашить туда варианты ответа, и это вас разгрузит. И это действительно очень круто работает для бизнеса то есть нужно отталкиваться все таки от тех задач которые у вас есть Next Media Podcast записывается
0: на студии звукозаписи Voice Media, где, кстати, мы сейчас и находимся. Это не только самая удобная студия для записи подкастов, проверена на мне, но и для записи аудиорекламы, информационных или игровых роликов. Хотите подарить близкому человеку песню ко дню рождения? Хотите записать аудиокнигу, может быть, озвучить видео? Студия Voice Media с радостью вам поможет. Узнайте больше и забронируйте студию. Уже сегодня по телефону восемь восемьсот три три ноль семь семьдесят или на сайте войс точспб. Ру. Общий вопрос. Уверена, очень многих он интересует. Уже обсуждали, что, используя гимификацию, действительно можно конвертировать социальные реакции, лайки, репосты и комментарии в продажи. Может быть, приведешь несколько примеров из практики, которые это иллюстрируют?
1: Ну да, конечно. Я, в принципе, в самом начале несколько примеров приводила начну, ну, наверное, начну со своего, потому что я могу раскрыть вообще все данные по продажам, по затратам, и дальше продолжу результатами тех людей, с которыми я работаю. Например, когда я начинала вообще геймификацию Два с половиной месяца Я работала над вовлечением Запускала интерактивные сериалы Которые учили предпринимателей Разрабатывать стратегию продвижения в соцсетях То есть у нас был персонаж Фросев, Действия, которые определяли Сами подписчики и сообщество начало расти как на дрожах, люди вовлекались, и это позволило действительно набрать аудиторию, которая хотела научиться также формировать свою стратегию продвижения в соцсетях. То есть и вместо 30 обычных продаж у меня было 317. Только за счет двухмесячного вовлечения без прогревов а затрат на рекламу были 30 тысяч рублей. Без затрат на рекламу, например, в нише продажи дорогих коллекционных кукол. Сам клиент, ну, сам владелец сообщества отмечает, что вот сейчас июнь у нее всегда он провальный по продажам. Люди уезжают и у людей смещается вектор внимания. Сейчас у нее продажи выросли в два раза, что это просто для ее ниши ну, нереальный показатель. Есть сообщество, например, другое сообщество по чаю и кофе, я тоже приведу ссылку на него. За счет того, что они начали просто устраивать конкурсы с «Найди отличия». То есть люди начинали искать отличия на двух картинках, как, например, из фильма «Девчата» сидит девочка, кушает бутерброд и запивает чаем. То есть это красной нитью подводит к продаже чая и кофе. И все, кто участвовал, в конце получают скидку, там, условно, 10% на любую покупку в течение трех дней. И с этого поста сразу же идет в среднем три продажи мгновенные. И плюс еще есть определенный хвост из других, кто встретил, в принципе, эту механику вовлечения и просто на фоне определенного фана делают продажи. Вовлечение внедряют сейчас ну, вот как раз по крупному бренду. Мне, к сожалению, да, <laughs> я не могу назвать его имя, но мне разрешают использовать цифры. Мы привлекли 20 тысяч людей, которые стали участвовать в квесте. Первым этапом они делали репост и вступали в сообщество, писали чат-боту слово «старт», что они хотели играть. Второй этап – они объединялись в командой. Мы говорили, что э, девочки, вы сможете повысить свои шансы выиграть крутой приз, если вы объединитесь в команды с подругами. И за счет этого достигался дополнительный виральный охват. То есть они рассказывали о нашем бренде, о нашем конкурсе своим двум подругам, можно было объединиться только в команду из трех человек. И за это они получали определенные привилегии. Дальше эта команда шла уже в офлайн, делала как раз ту, э, тот селфи с продуктом, с хэштегом и участвовала в дальнейших э, активностях. И третьим шагом они, в принципе, уже участвовали в розыгрыше главного приза, когда они взаимодействовали также с нашим чат-ботом. То есть это уже другого рода геймификация, это геймификация на увеличение узнаваемости бренда, на увеличение присутствия в соцсетях его. И мы достигли вот тех <смех> результатов, которые мы, в принципе, и планировали. Но представьте, в, один, в одну и ту же неделю уйма 20 тысяч девочек начинают активно среди своих подруг рассказывать об этом конкурсе, об этом бренде, и они вместе ищут конкретную продукцию в магазинах для того, чтобы сделать селфи. Это, на мой взгляд, просто потрясающе. Да, звучит, звучит круто, и я
0: правильно понимаю, что задание в рамках этого квеста им уже выдает чат-бот, то есть они перед чат-ботом отчитываются о выполнении угу. первого задания, а потом чат-бот им выдают второе задание, третье, ну и э, в конце подводятся итоги уже в сообществе.
1: Да, все верно. И более того, пока идут эти этапы между квестами, наш чат-бот предлагает посмотреть крутые ролики, как можно в жизни использовать продукцию. То есть он, во-первых, закрывает боли, то есть наша продукция, она действительно полезна для целевой аудитории, и мы подготавливаем э, наших девочек к совершению покупки, что не просто сделал селфи, а ты уже прогрелся, посмотрел, как можно это воплотить в свою жизнь, и ты, в принципе, в офлайновой точке делаешь покупку. И, кстати, третий этап квеста, нужно было совершить обязательно покупку на определенную сумму, чтобы участвовать в большом розыгрыше. Ага,
0: а сколько по времени э, занимала эта активность? То есть месяц, три э, недели? Э
1: -э, вся активность от и до занимает месяц. То есть mm -hmm. это в рамках крупных С момента, как они
0: включаются, причем они могут включаться немножко в разные дни, да, эти девочки, которые организуются в группы, в команды, до момента уже финального подведения итогов в сообществе.
1: Да, конечно. И самое интересное, что в активности участвовало 200 городов оффлайновых. А, да, отлично. И тогда сразу вопрос, а сколько
0: вот ресурсов было вложено в разработку вот такого чат-бота, то есть прямо такого умного, способного чат-бота, который способен в вот это Такие механики И вовлекать
1: такое количество людей К сожалению, я не могу раскрыть Цифры, данные но, в принципе, нужно найти команду. Есть несколько команд ВКонтакте, которые с удовольствием делают э, индивидуальные разработки. Цена разнится просто <laughs> катастрофически. Вы можете даже задействовать машинное обучение. На примере из того, что было в разработке, но, к сожалению, не вышло, не увидела в свет, Например, у меня проект был о моде, и можно было создать чат-бота, который будет подбирать тебе гардероб э, с учетом рекомендаций стилиста, исходя из э, твоего возраста, из твоего предпочтения по стилю. И даже исходя из тех вещей, которые есть у тебя в гардеробе. То есть это строится на определенном машинном обучении. Человек ставит нравится, не нравится. Исходя из этого, чат-бот определяет, в принципе, какой стиль человеку близок. Дальше ты можешь ввести сколько тебе лет, что ты там женщина или мужчина. Человек находит примеры стиля именно под твою полувозрастную категорию. И следующим шагом ты можешь загрузить одежду, например, хэштег туфли и загружаешь фотку туфель. И, исходя из этого, чат-бот может сформировать полностью твой лук на конкретный день или даже под конкретное мероприятие. И еще раз повторюсь, что стоимость абсолютно она разнится Здесь нет какой-то средний по рынку. У меня разработки в среднем от 3000, например, есть приложение, которое определяет, какой ты супергерой во вселенной SMM Стоимость такой разработки у меня встала в 3000 рублей А стоимость того же самого анализатора – это 20 тысяч рублей То есть оно разнится больше от того, ну, насколько высокие запросы у программиста, с которым ты работаешь А не столько даже от технической сложности А поддержка необходима для этого чат-бота? Или один раз его разработали,
0: и вот он работает, и все с ним прекрасно?
1: Поддержка минимальная необходима, потому что ВК может сменить, например, метод выдачи API, и тогда, к сожалению, ваши наработки просто берут все дружно и слетает, и он начинает отдавать либо некорректную информацию, это в худшем случае, а в лучшем, что он просто перестает работать. Но реально у меня нет нигде абонентской платы, я не встречала за поддержку, просто по факту каких-то сбоев обращаешься напрямую к разработчикам, и они без проблем все это устраняют. Давай вернемся к твоему опыту.
0: Вот для твоего сообщества ты решила отказаться от обложки с комментаторами дня и новыми подписчиками, и вместо этого разработала бота с подсчетами активности и динамическую обложку. Расскажи, пожалуйста, какая была логика, почему ты решила пойти именно этим путем, и почему... Ну, если смысл сейчас его повторять, да, если, например, вот у нас тоже есть слушатели, другие самые специалисты, маркетологи, Таргетологи, таргетологи, люди, которые продают свои услуги, и есть ли им смысл сейчас повторить эту схему, или тебе кажется, что она тоже уже немножко изживает себя, и нужно придумывать что-то новенькое?
1: Да, конечно Вообще изначально, почему я запустила <смех> История смешная Я встретила всего два примера Внедрения классной геймификации Всего в двух сообществах Первое это у Виталия Крюкова Юденс, который организовал В обложке сообщества Игру в морской бой Дальше другие виды игр Где люди объединялись Играли, выигрывали призы И это было все урочена к выходу нового седьмого сезона Игры Престолов. После этого через где-то два месяца Феликс Церебра Target запустил вовлечение активности читателей в активности. И я смотрела, и первая мысль была, вау, как классно, но это не для меня. Это только для крупных брендов. Дальше Феликс поделился о том, что у него действительно это нашло хороший отклик в продажах. Мне стало интересно, а что, если попробовать частному специалисту сделать нечто подобное? Будет ли такой же отклик, смогу ли это потянуть? Да, получилось все круто, сделала на самом деле немножко по-другому, то есть в «Церебра» там нет такого чат-бота. И что самое классное? Самое классное – это когда у тебя несколько призовых мест. То есть некоторые мои коллеги совершают большую ошибку, когда они сужают количество мест, например, до трех. Люди, которые уже видят три занятых призовых места, они понимают, ну смысла нам сейчас как-то напрягаться в лайки, в репосты, нету никакого. То есть все равно уже призовые места все э, ну, заняты. После этого, э, если вы делаете пять и более... Призовых мест у людей повышается Количество Шансов на выигрыш И я допустила одну большую Ошибку ну, Назовем это опытом Изначально у меня были другие призы То есть за первое место это была консультация За второе место книга За третье место доступ к парсеру Четвертое место По-моему тоже доступ к парсеру на меньшее количество дней Пятое место это 500 рублей на телефон за 500 рублей на телефон было очень ну, большое количество халявщиков, книги, то же самое. Приходили люди, которым не интересно было то, чем я занимаюсь, а у них был конкретный посыл выиграть тот или иной приз. И по факту у меня активное ядро никак не сменялось. То есть это те грабли, от которых я вас предостерегу. После того, как я заменила на более целевые призы, которые можно действительно обменять только если ты настраиваешь сам рекламу ВКонтакте, то они тебе будут интересны. В принципе, портрет аудитории, которая начала вовлекаться в активности, он кардинально сменился. И, кстати, ЦА у меня аудитория в основном 35-45 лет, согласно статистике. Относительно того, что стоит ли сейчас это делать, да, стоит, оно не так сильно развито, как ну, обычные даже обложки сообществ. То есть для коммерческих ниш это очень крутой посыл, крутой результат может дать, не может дать, это действительно даст крутой результат. Почему я хочу от этого уже отойти? Дело в том, что одно дело, когда ты что-то тестируешь с первым, снимаешь сливки, получаешь кайф от реализации крутой идеи А совершенно другое, когда ты это уже видишь, в принципе, у своих коллег и среди ниши там СММ воспринимается как, ну, само собой разумеющееся Именно поэтому я сейчас кардинально буду менять динамику и, в принципе, механику вовлечения и геймификация но мне очень хочется, чтобы геймификация несла еще больше пользы. Сейчас, по факту, я делаю какие-то интересные публикации обучающие. Люди читают, вовлекаются, отвечают на вопросы, получают подарки, и их могут реализовать там, в настройках рекламы. Все круто. Но я хочу достичь, ну, не знаю, возможно, это слишком амбициозные цели. Я хочу через геймификацию полностью заняться обучением людей, притом это не в рамках каких-то платных курсов, а в рамках э, вот бесплатного погружения, когда ты каждый день делаешь одно действие, но которое приводит тебя к цели. И здесь уже будут задействованы вариативные рассылки, пуш-уведомления, э, и непосредственно как раз определенные баллы за активности. Да, очень интересно. А я хотела еще
0: спросить про то, какими должны быть призы. Я правильно услышала, что они должны быть целевыми, но ведь не у всех бизнесов есть такая возможность. Ну, например, есть строительные компании или есть компании, которые предлагают какие-то сложные услуги и они не могут выставлять в качестве призов, не знаю, квартиры
1: или вот эти услуги. Что тогда делать им? нужно брать просто Около целевые сертификаты, например, на покупку в строительных магазинах. Это раз. Два какие-то скидки лучше не выставлять, потому что к скидкам аудитория относится ну, достаточно пренебрежительно. То есть мы, в принципе, куда не пойдем, где-нибудь нас ждет глобальная какая-нибудь распродажа. Например, сейчас сообщество Жить ВКонтакте э, также начало поощрять активных подписчиков. Они дарят э, по тысячи рублей на покупку на Озоне. Вы можете запартнериться с различными бизнесами, которые близки к вам. Например, та же самая продажа квартир, она может запартнериться со строительными магазинами, с дизайнерскими, с той же самой ИКЕЙ. Если вы э, хотите сделать какую-то коллаборацию, например, вы занимаетесь продажей квартиры, вы можете объединиться со схожими бизнесами, например, продажа дизайнерских предметов интерьера. Э, возьмем условно, что это Икея. Вы можете договориться о сотрудничестве, что Икея вам предоставляет даже бесплатно для вашего бизнеса определенный сертификат, ну, например, на 5000 рублей. Взамен э, будет определенная интеграция и вовлечение с упоминанием бренда например вы берете планировку вашей квартиры либо ну той квартиры которую вы продаете в вашем жилом комплексе и даете задачи что у кого более классно получится сделать дизайн проект или просто обставить с мебелью икея то вы получите там самый классный дизайнер или самый творческий подписчик получит сертификат на 5000 рублей. То есть люди начнут вовлекаться, для них это будет определенная целевая активность и ценный подарок. Также можно продумать и на покупку самому активному подписчику, допустим, сертификата в строительный магазин. Но если у нас даже АЗС просто самому активному подписчику дарит литры бензина. И люди с удовольствием вовлекаются и едут на эту АЗС, потому что у них есть лояльность к бренду. Более того, за счет вовлечений и различных лайф-трансляций можно показать, что у вас действительно качественный бензин, что вы против различных там, э, разбавлений, либо других вредных присадок, то есть вы убиваете двух зайцев, вы дарите целевые подарки и при этом взращиваете лояльную аудиторию. Угу. Я правильно понимаю, что плохие призы в этой ситуации – это
0: скидки? Это бонусы и это призы, которые не имеют непосредственного отношения к бизнесу, то есть, например, деньги на телефон или книги, даже если они тематические, все равно не очень удачный вариант для приза, правильно?
1: Книги, в принципе, можно оставить, но деньги не дарим. По двум причинам. Первое, набегают халявщики, которым от вас нужны только деньги. И все, что они могут сделать, они оставят нецелевые комментарии. Аля, вау, как классно, вау, супер, да, мне понравилось, ничего больше. У нас цель не просто поощрять активных подписчиков, а цель давать призы тем, кто развернуто и планомерно взаимодействует с вашим брендом. Поэтому мы да, оставляем только тематические подарки и уходим от денежных и э, каких-то скидочных призов. А вот сейчас, например, у нас чемпионат мира по футболу, и
0: если приз, билет на какой-то матч, это же суперприз, но не, не имеет никакого отношения к конкретно этому сообществу или к этому бизнесу, тогда получается тоже не очень удачный пример, да?
1: Да, конечно, условно возьмем крайность, у нас есть сообщество продажа материалов для маникюра. И если мы там разыграем главным призом билет, проходку на чемпионат мира, с одной стороны, да, это вау, это классно, но с другой стороны, это не целевой приз для нашей ЦА. Они больше будут рады какой-нибудь новой пилочке, новым лаком, либо другому, даже менее ценному с точки зрения стоимости призу, но для них более целевому. Поняла. Ирина Гельфанова, моя коллега,
0: проект-менеджер агентства экспертного маркетинга Next Media, спрашивает: есть ли какие-то готовые решения чат-ботов? Может быть, порекомендуешь те, с которыми вы работали?
1: Готовые решения есть, их немного, они достаточно линейные. Вот, например, тот же самый Гамайон, пока он <laughs> вроде бы бесплатный, Там идут определенные воды, правда, платных тарифов. Неизвестно, что это выльется. Можно задействовать, все зависит еще раз от цели Для того, чтобы первично разгрузить Для того, чтобы сделать ответы на часто задающие и часто повторяющиеся вопросы Его вполне хватит, то есть это бесплатная разработка если же мы говорим об индивидуальных, то это только платно. Могу просто посоветовать команды, с которыми сама работаю и в которых уверена. Но не уверена, что это будет рекламой какой-то. Ну, думаю, что кого-то можем порекомендовать, потому
0: что следующий вопрос – это как искать подобных специалистов? Важно ли, чтобы это был программист, у которого есть уже опыт в разработке чат-ботов для ВКонтакте? Как составить грамотное техническое задание? Какими могут быть сроки исполнения? Может быть, есть какие-то примеры грамотно
1: составленных технических заданий? Uh, да, конечно. Самое главное, что техническое задание должно быть. Вы можете написать его даже простым языком, подробно описав, что вы хотите получить в итоге. Что человек нажимает на эту кнопку и что он получает, какое действие происходит за ним. Как вы видите, вы можете не знать всех особенностей, например, ВК. Есть определенные запрещенные механики, когда мы не можем там на странице пользователя опубликовать определенные вещи, то есть к сниппету делать определенные подписи, либо делать нотификации через обычные приложения. То есть Должен быть, во-первых, программист с, да, с опытом работы конкретно с API. Не обязательно это будут чат-боты, это могут быть и динамические обложки, это могут быть даже виджеты. По факту методы API они единые. Но этот человек уже в идеале должен иметь портфолио для того, чтобы просто ваше сообщество случайно не подвести под, под санкции, если он нарушит правила. Это главное. Относительно тех, с кем я работала, например, разработка приложений ВКонтакте, так и называется сообщество, команда, которая делает быстро, бюджетно и пока ни разу ту -ту -ту, не подводила. То есть, на примере сейчас ввели те же самые кнопки, я к ним сразу же обратилась, и к понедельнику уже будут мои чат-боты интегрированы с нововведением ВК, и стоит это 5000 рублей. Есть Live виджет, с которыми я работаю тоже, они мне разрабатывали непосредственно динамическую обложку, они разрабатывали два чат-бота. В принципе, работают дольше, <смех> во много раз дольше. Но плюс в том, что среди их портфолио есть крупные бренды а-ля телеканал «Пятница» или «Сбербанк» или «Министерство культуры». То есть у них есть уже знания, как делать, чтобы вас не подвести под санкции. Для того, чтобы найти программиста, вы можете воспользоваться также и сайтом Freelance или Workzilla. Но ну, будьте бдительны, вам нужно тогда заранее почитать правила ВК. Вы можете даже и самостоятельно изучить API ВКонтакте, есть и платные, и бесплатные курсы, и заняться самостоятельной разработкой. В принципе, документация по использованию API, она открыта, и есть группа даже официальная от ВК для разработчиков, где вы можете задать вопросы по тому или иному методу вывода. Здорово. Ты пробовала
0: сама что-нибудь запрограммировать, читая эту документацию?
1: Э -э нет, я не пробовала. Я умею разрабатывать сайты полностью с нуля, написав их э -э в <ф> формате блокнота. Дело в том, что нужно понимать, ты либо на все руки мастер, либо ты действительно хочешь развиваться как бизнесмен. И во втором случае тебе нужно уметь делегировать. Поэтому у меня есть команда. Я умею делать дизайн, но мне помогают дизайнеры для того, чтобы сэкономить время и выделить его для более глобальных и, возможно, более прибыльных задач. Поэтому я также все разработки я делегирую программистам. Я им пишу подробно все, что я хочу увидеть в итоге. Мне делают корректировки, если мои хотелки невозможно реализовать. И на выходе мы получаем классный продукт. Из тех ботов, которые, кстати, еще ну, не рассказала, у меня есть проверка подлинности дипломов выпускников. То есть это как определенная УТПшка. А, вот, какой ты супергерой. И есть интересное приложение, которое создано просто по фану, но оно так хорошо разлетается. Проверь, насколько тот или иной пользователь похож на оффера или на бота. То есть часто мы же сталкиваемся с мошенниками в соцсетях, поэтому нам нужно быть уверенным, тому ли мы человеку переводим деньги. И этот, это не бот, это уже приложение сообщества. Оно просто сканирует страницу, определяет, как часто пользователь меняет аватарку, смотрит его первое уведомление в комментариях. Например, раньше это была девочка Саша, а теперь это мужик Сергей. Реальный случай. То есть, ну, явно взломленная страница. И помимо этого, это дает определенное понимание обычным пользователям, что... Их сами страницы могут быть похожи на мошеннические, когда у них нет своих фотографий, когда у них стены в одних и тех же репостах, и они, допустим, не привязали даже номер к своей странице ВК.
0: Круто! Настя, спасибо тебе большое. Специально я задала этот вопрос, чтобы ты подвела наших слушателей еще раз к идее о том, что нужно обязательно работать с профессионалами и уметь отдавать те задачи, которые они могут сделать лучше, чем ты, и сосредоточиться на том, что у тебя получается лучше, чем у других. Да? Например, создавать интересные идеи или собирать команды для создания интересных проектов. Хорошо, мы подошли к нашей постоянной рубрике, которая называется «Блиц-опрос», и здесь у нас три вопроса, на которые можно отвечать быстро, можно медленно. Главное, что это рекомендации, которые могут быть полезны нашим слушателям. Готова? Да. Бот, который готова
1: посоветовать. О, ну, это будет мой чат-бот, если это можно. То, что можно? вы просто напишите в мое сообщество слово «анализ» Вам придет подсказка, и вы можете проанализировать хоть свое сообщество, хоть сообщество конкурента по десятирым пунктам, и вам выдаст слабые места, а где вы молодец, вас даже похвалят. Круто, книга. Самая лучшая книга для меня называется Просто лучше. Автор Патрик Бервайс и Шон Михан. Она говорит о том, что, ребят, не нужно заморачиваться по УТП, сделайте классную основу, качественно оказывайте э, услуги, и просто вы превзойдете на этом своих конкурентов. Людям не нужны эти вишенки на торте, им нужно действительно качественно получить э, удовлетворение своих потребностей, и они к вам вернутся.
0: Открытый тематический чат, в который можно вступить слушателям нашего подкаста.
1: Я против чатов. Дело в том, что чаты выжирают время, выжирают вашу энергию в открытых чатах редко вы получите ту ценность которую ну дают на платных чатах. ну допустим даже в чате обучения у эльнары э там действительно будет что-то годное, ценное для, и полезное для вас. А так вы будете просто прокарастинировать в соцсетях, тратить свое время не на то. Лучше потратьте его на собственное развитие. Посмотрите вебинар, прочитайте книжку, и это будет в разы эффективнее. Отлично, спасибо за этот совет. Так что, друзья, закрытые
0: чаты, пожалуйста, используйте их в работе для своей пользы. Платите за доступ, и тогда вы будете получать намного больше удовлетворений и будете внедрять э, намного больше э, интересных мыслей, фишек, механик, э, инструментов, которые вы из этого чата узнаете или почерпнете. Абсолютно здесь согласна. Ну что ж, Настя, спасибо тебе большое за время, которое ты уделила нам, за те примеры, о которых ты рассказала, за те подходы, которые ты предложила к работе. Обязательно мы в описании к подкасту добавим все полезные ссылки на материалы, о которых ты говорила, и в том числе ссылку на твой чат-бот, который анализирует сообщества и дает рекомендации по их дальнейшему развитию. Я сама тестировала этот чат-бот, прогнала некоторые наши сообщества, оценила обратную связь, поняла, что можно сделать лучше, какие у меня возникли вопросы или комментарии, и также посоветовала моим коллегам воспользоваться им и взять на заметку. Действительно, это абсолютно работающий инструмент, особенно для тех, кто только открывает для себя инструменты социальных сетей, и кому не хватает системности в понимании того, на что стоит обращать внимание. И, кстати, у меня остался последний вопрос, который я не задала, но вот он у меня в голове на самом деле созрел. А можно ли вот эти ваши механики, вот этот ваш опыт, связанный с геймификацией, перенести на другие площадки, или же это работает только на ВКонтакте в соответствии с умной лентой, которая действует ВКонтакте и благодаря Прометею, который есть ВКонтакте?
1: На самом деле очень спорный вопрос. Механики вовлечения, одного значно можно перенести и на другие площадки. Нужно учитывать, что, например, в Инстаграме зайдет уже больше визуальный контент, а не статьи как ВК. Но действительно, я сейчас просто безумный фанат Прометея. О нем идут, конечно, споры среди наших коллег. Но то, что он дает, это непередаваемо. Вы представьте, когда за счет того, что вы просто делаете хорошо свое дело, свою работу, вам приходят тысячи подписчиков бесплатно. Это просто мега, это просто такой экстаз. Но когда на ваш просто какой-то пост миллион просмотров, это реально пример из сообщества моей мамы. Это невероятное ощущение, и главное, что это действительно конвертируется в продажи. То есть на текущий момент мы приходим к пониманию, что ВКонтакте, по сути,
0: одна из немногих площадок, которая вкладывается в создание условий и мотивации для сообществ, которые создают ценный и уникальный контент.
1: Да, однозначно. Если даже тот же самый Прометей год назад, он работал очень спорно, то есть мы не могли сказать, что он действительно приносит супер-мега пользу коммерческим тематикам, то сейчас все чаще в коммерческих нишах я вижу этот огонь. И я, как СММщик, могу изнутри оценить качество трафика И действительно, что это конвертируется в заявки и в продажи Что это не пустой трафик И я, честно, вчера просто переводила Сколько бы в деньгах потребовала вот эти же вложения сделать ну, в ту же самую таргетинговую рекламу и я честно я э, напишу в конце просто благодарность сообществу вконтакте с авторами за то что ну, сейчас происходит за ту возможность которую они предоставляют э, авторам админам сообществ, которые действительно вкладывают душу силы и свое время введение пабликов по тем правилам, которые должны быть изначально у каждого. То есть это уникальный контент, это любовь и взаимодействие регулярное со своими читателями. И это действительно продажи, которые строятся в достаточно дружелюбной обстановке, а не просто, как в том же самом Инстаграме, сколько стоит, ответила в личку. Отлично,
0: да, этот пример канонический. Да, я абсолютно здесь согласна и поддерживаю. Буквально, ну не знаю, да, может быть, около года назад мы записывали подкаст с Андреем Законовым, который как раз возглавляет работу с алгоритмами ВКонтакте, и который в тот момент рассказывал о рекомендациях, о прометеи, о том, как это должно работать. да И в тот момент, конечно, многое казалось э, таким мифическим, романтизированным, и э, не было ощущения, что да, так и получится в итоге. И вот прошло время, мы смотрим на результаты, уже более 15 тысяч сообществ получили эту отметку. Мы слышим те истории, о которых нам сегодня рассказала Настя. И буквально несколько дней назад наше сообщество предпринимателей нового поколения тоже получило отметку Прометея. И это просто еще раз подтверждает тот факт, каждое сообщество может получить эту отметку и может получить бесплатные охваты за счет попадания в рекомендации ВКонтакте. И это существенный бонус для авторов. И для меня очень важно, что эта метка выдается не только так называемым неконтактным коммерческим сообществом или авторским сообществом, но и в том числе коммерческим сообществом, которые умеют взаимодействовать со своей аудиторией, которые умеют генерировать качественный контент. Ну что ж, я думаю, что отлично мы сегодня поговорили. Очень классный у нас получился насыщенный подкаст. Друзья, обязательно в описании к выпуску посмотрите на полезные ссылки, пройдите по ним, подпишитесь и делитесь с нами результатами по внедрению геймификации в ваше сообщество. Всем хорошего дня! Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст. Это можно сделать на сайте smm.poster.fm или через приложение для подкастов. Слушайте нас через iTunes, оставьте комментарии, ли вы создавать бота ВКонтакте? Как вы продвигаете свою группу? Был ли этот выпуск полезным для вас? Расскажите нам об этом прямо сейчас и мы подарим вам одну из электронных книг издательства МАН Иванов и Фербер. Будем ждать ваших комментариев. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru